0: Dekie Marcin Cichoński. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na rozmowę z Pawem Ostrowskim. To jest artysta, którego możecie Państwo znać z Decadent Fan Club. Dzień dobry. Dzień dobry. E, to ja powiem tak. Pierwsze nagrania to ja już słyszałem ponad dwa lata temu. Hmm. I co sprawiło, że tak długo musieliśmy czekać, żeby 23 lutego mogła ukazać się płyta? Co sprawiło?
1: W ogóle jestem zaskoczony, że dwa lata temu i że to nazywasz długo. Dlatego, że jeśli chodzi o y, skalę i w ogóle definicję tego, co to znaczy długo, a krótko w przypadku tego zespołu, to y, no jest to mocno jakby pojęcie względne. Dla przykładu podam, kiedyś w 2017 roku nagraliśmy teledysk. I to był taki szczególny teledysk, ponieważ on był nagrywany z udziałem prawie 100 osób. Mhm. Bo to robiliśmy tu zresztą niedaleko, bo to jest ulica Burakowska, Warszawa. Niedawno zburzono klub Pogłos. Mhm. I my w tym klubie robiliśmy teledysk właśnie z udziałem tylu osób, bo to miała być taka tam specjalna atmosfera wygenerowana. I nagrywaliśmy to w 2017 roku. Teledysk ukazał się w kwietniu 2020. I przez ten cały czas ludzie na każdym koncercie i przy każdej okazji o to pytali, kiedy to będzie? No i ten album, ty mówisz, że dwa lata temu, a my Słuchaj, demo. Ja tak, a my demo tego albumu gotowe mieliśmy cztery lata temu. Co się działo? Perturbacje wewnątrz zespołu, w dużym skrócie mówiąc takie po prostu tam się pewne burze działy, i, i, i powiedzmy, że u każdego z osobna no i też trochę jakby w zespole razem musieliśmy pewne tematy, Podocierać i kiedy już byliśmy gotowi do nagrań, yy, nawiązaliśmy kontakt z Leszkiem Biolikiem, producentem, yy, bo my bardzo długo chcieliśmy ten album nagrać bez udziału żadnej osoby z zewnątrz i to był właśnie też trochę jakby temat tych perturbacji. To, to musiało się przetrawić w zespole i kiedy dojrzeliśmy do tego, że jednak chcemy wpuścić do naszego Dekaden Fan Club piątą osobę, która właśnie jakiś ten pierwiastek swój. Twórczy, yy, i pewną taką opieką też to otoczy. I byliśmy już gotowi, tam Leszek do nas na próby przychodził, jakieś się spotykaliśmy i zarezerwowa za zarezerwowaliśmy studio w Radiu Łódź, gdzie mieliśmy nagrać na setkę yy, sekcję rytmiczną. I my to mieliśmy zarezerwowane na yy, maj albo czerwiec 2020 roku, a w marcu, w kwietniu jakby lockdown nastąpił i wszystko się przewartościowało, więc to od razu powiem, że to był bardzo duży tutaj jakby czynnik. W tym czasie zmienił się lekko skład zespołu, dołączył nowy basista. No to jest długa odpowiedź, no bo ja streszczam 4 lata. A z kolei kiedy już ten album, bardzo trudno jakby się to robiło, bo moi koledzy nagrali wszystkie ścieżki w 2020 roku, a potem było nagrywanie wokalu. Czyli ciebie. Czyli mnie powstały setki po prostu jakichś ścieżek wokalnych. Ja pracowałem z Leszkiem u niego w studiu w Podkowie Leśnej, w cudownych warunkach u niego takich domowych.
0: To co się tam działo? To znaczy ty nie byłeś zadowolony sam z siebie, czy cały czas szukaliście jakiegoś magicznego połączenia pomiędzy wokalami a muzyką?
1: Nie. Magiczne połączenie zawsze było. Ja musiałem się bardzo dużo nauczyć, ponieważ jestem takim, nie jestem szkolonym wokalistą. Znaczy w ostatnim czasie tam pobierałem pewne takie lekcje przez rok mniej więcej, żeby po prostu trochę jakby ten swój warsztat yy, ugruntowić i także sprawić, żebym w sposób bezpieczny mógł śpiewać, bo ja zawsze na dziko śpiewałem, jakby ten śpiew we mnie się wziął po prostu ze mnie, tak? Nie, nie był szkolony. W związku z czym, kiedy ja byłem takim zwierzęciem zawsze scenicznym, że jak po prostu wychodziłem i na tej scenie sobie tam, yy, yy, powiedzmy, przez tą godzinę coś we mnie wstępowało i to był taki żywioł, to nagle się okazało, że jak wchodzę do studia i zapala się czerwona lampka...
0: To jest inaczej.
1: To jest inaczej i nagle się okazuje, że ja mam 30% moich możliwości. Zaczynam się spinać, zaczynam się skupiać na jakichś w ogóle rzeczach, o których zwyczajnie nie, nie myślałem, więc ja się musiałem dużo nauczyć pracy w studio i za to jestem bardzo wdzięczny właśnie też Leszkowi, bo był to trudny proces, długotrwały. Myślę, że nawzajem się od siebie pewnych rzeczy yy, nauczyliśmy. Ale ten Leszek to cierpliwy człowiek. Oj tak, mhm. tak, tak, bardzo. Natomiast muszę tu powiedzieć jakby, że kiedy to wszystko już było gotowe, to ja... Yy, przypłaciłem cały ten proces po prostu, nie nagrywania, tylko w ogóle jakiejś takiej kumulacji jakby różnych życiowych też. Yy, zdrowiem. Zdrowiem, no.
0: I musiałeś się wyłączyć Ciało wyoutować. mi się wyłączyło i głowa przede wszystkim. Musiałeś się wyautować na chwilę. Tak. No to to jest taki ciężki moment i w którym momencie powiedziałeś, że to w którymś momencie musiałeś powiedzieć sobie jestem gotowy. Ukazuje się płyta Oko, tak. płyta niezwykła, to rozmawialiśmy o tym, winylowy, 45 Też. minut. Mhm, to jest 10 piosenek takich dość mocnych ze wspólnym mianownikiem stylistycznym, ale jednak jeżeli chodzi o brzmienie, jeżeli chodzi o rytm, delikatnie eklektycznych. Mhm. Czy masz w sobie coś takiego, że ty jesteś teraz zadowolony i powiesz, tak, to jest to dzieło, na które warto było tyle czekać?
1: Tak. Ja uważam, że to jest dobry album, że jest w tym eklektyzmie też spójny. Te utwory są ułożone w nieprzypadkowy, jakby to nie jest koncept album, natomiast jest faktycznie, to jest taka podróż emocjonalna. I ja mówiąc o tym, że, że jest to album dobry, nie mam tu oczywiście na myśli tego, że to jest jakieś dzieło, które po prostu wszyscy padną na kolana i... I, i się nim będą zachwycać i je chwalić, bo też nie o to mi chodzi tylko ja mam poczucie spełnienia ja też muszę powiedzieć, że dla mnie ten album to jest pierwszy nasz album, taki tak. prawdziwy, oficjalny długo grający ale jak kompletnie jakby nie czuję, że on on poniekąd coś otwiera oczywiście ale dla mnie on przede wszystkim jest zamknięciem pewnego etapu mhm. właśnie my bardzo długo część z tych utworów ogrywaliśmy na koncertach i, i my mamy gotowy w wersjach demo plan, jesteśmy gotowi do nagrywania epki, takiej, no tam pięciu utworów, to już chyba nie epka, oraz pełnego albumu z tekstami ze wszystkim, jakby takiego właśnie po polsku i my już tak bardzo chcemy się tym zająć, że teraz zagramy trasę koncertową po, 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 po albumie, dzień po premierze ruszamy i do końca marca będziemy koncertowali i chcemy to ucelebrować. Zazgramy próby. Będzie bardzo taki inny koncert niż te nasze wcześniejsze koncerty, dlatego że tamte wcześniejsze mam wrażenie, że były takie bardzo do... Od razu jakby łapały jakiś taki energetyczny, coś takiego mocnego i były takie trochę taneczne nawet i, i coś, a to będzie taki bardzo refleksyjny
0: materiał. Bartek i Leszek, dwie osoby bardzo ważne, oprócz tak. zespołu dla płyty. Dlaczego oni? Dlaczego właśnie Leszek... No po pierwsze, no znaczy wszyscy go znają w Polsce jako legendę republiki. Tak. Ale też znają go ze współpracy z dziesiątkami, jak nie setkami artystów. Tak. Co powoduje, że jest taka kolejka e, twórców, którzy do niego pukają do drzwi? No, Leszek
1: ma w sobie coś w ogóle magicznego. To, to, to też chodzi mi o pewną taką filozofię, jakby. Bo oprócz tego, że on jest właściwie multiinstrumentalistą i też e, o bardzo szerokich horyzontach, to jest istotne. Hmm, jeśli chodzi o to, to według mnie każdy, kto się z nim zetknie, to, 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 to myślę, że, że w MIG y, będzie wiedział, o czym mówię. Y, oprócz tego spokoju i cierpliwości, o którym wspomniałeś, co faktycznie go cechuje, to też on ma takie bardzo filozoficzne podejście do, y, do pracy, które dla mnie jakoś takiej po prostu osoby jakby cha chaotycznej trochę, pełnej porywów, pełnej tego a podobno jestem liderem zespołu, tak niektórzy mm. mówią. I to jest w ogóle śmieszne, że osoba o takim, takim trochę chaotycznym sposobie bycia ma być liderem czegoś. To, to właśnie taki Leszek był takim jakby dopełnieniem y, takiego spokoju, co zresztą też cechuje i Bartka. Natomiast y, jeśli chodzi o to, dlaczego my konkretnie, to nie ukrywam, że to w jakimś stopniu była moja inicjatywa. Ja wymarzyłem sobie Leszka jako producenta, jak miałem chyba 11 lat i ukazał się album Fiolki Najdenowicz. Mm -hmm. I dla mnie Leszek to zawsze był przede wszystkim... Fiolka. Fiolka, tak. Mm -hmm. y I jestem do dzisiaj zachwycony tym albumem. Uważam, że to jest coś ponadczasowego, bardzo eklektycznego też. I ja czułem, że właśnie... Że to będzie właściwa osoba. To... to... A dlaczego inni się ustawiają w kolejce?
0: To... To chyba
1: trzeba by było każdego pytać, tak
0: bo... osobna, Tak jest. No ta. to dobra, to przeskoczmy do Bartka. To jest osoba, do której z kolei teraz wszyscy uderzają. Bo mm -hmm. To jest taki, taka osoba, o której się mówi, że skazany na sukces i wszystko, co zrobi, to jest skazane mm. na sukces. Ale to podejrzewam, że nie był jedyny klucz myślenia. To znaczy
1: z Bartkiem też mam trochę taką historię, bo to też z mojej inicjatywy ten kontakt yy, yy, był... Hmm. przedstaw człowieka. To znaczy wszyscy w zespole, y, wszyscy, wszyscy w zespole bardzo jakby lubili Rebekę, y, bo to z tym głównie się kojarzyło. Natomiast ja mam taką mini historię z Bartkiem kiedyś. Pamiętam jak on w kampie chyba grał, czy tam coś produkował, jakieś remiksy Natalii Fiedorczuk y, robił. Bardzo mi się to podobało i pamiętam, że ja do niego napisałem chyba na gadu gadu, bo to <gadu> wieki temu. Wysłałem mu jakąś swoją piosenkę i zapytałem, czy... Nie wiem, czy moglibyśmy coś razem zrobić. I on wtedy powiedział, że fajne jest to, co mu wysłałem, ale on ma właśnie teraz na tapecie nowy projekt, nad którym zaczyna pracę i jest nim pochłonięty w stu I to, to była Rebeka. Mhm. No i on później tą Rebeką był bardzo długo pochłonięty, jak wiemy, zresztą z sukcesami. Piękne rzeczy tworzyli, piękne koncerty grali. Bardzo lubiłem koncerty Rebeki. I my kiedyś z Rebeką graliśmy razem koncert, jak jeszcze duet działał, istniał. I tam poznaliśmy Bartka, i gdzieś tak trochę potrzebowaliśmy też, właśnie. Chcieliśmy kilka utworów z nim też zrobić, żeby po prostu. No on ma. Oj, to też jest człowiek o takiej niesamowitej, spokojnej energii, która na mnie też na przykład działała w bardzo taki fajny sposób. Jest trochę inny niż Leszek jako osoba ale mają te elementy wspólne właśnie takiego opanowania i jakiejś cierpliwości.
0: Ktoś, kto by posłuchał waszych utworów, popatrzył na wasz koncert, powiedziałby nie no, Ania, ortodoks, to się nie łączy.
1: Mhm. Mm. Mówisz teraz o tej piosence, co razem tak, napisałyśmy. oczywiście. Czy... I o tym, o tym pomyślę, że ruszacie razem na trasę. To jest tak, że... Ja jak kończyłem pisać tekst i nagrywać taki wokal demo do tego utworu tam, to po raz pierwszy mi się zdarzyło, że poczułem, że to jest piosenka do zaśpiewania z kimś, mm -hmm. że to ona jest w liczbie mnogiej śpiewana, taka trochę zapraszająca, ale też właśnie o byciu razem. I chodźmy tam, tak? I, I szukałem w głowie jakiegoś głosu, takiego, jakiejś energii, takiej pewnej wrażliwości. Kogoś, kto... Mówię tu o kobiecie, bo jednak to była ewidentnie żeńska energia, kto otuli swoją wrażliwością. To nie jest typowy duet, bym powiedział, tylko bardziej ten głos tam się pojawia on tak otula taką wrażliwością ten utwór. I ja zatoczyłem takie koło w głowie, że a może ta osoba, a może ta, a może ta? Yy. I nagle przypomniałem sobie jakby, że przecież Ania jest osobą, bo wydaje mi się, że to jest osoba, która jak mało która wokalistka w tym kraju ma bardzo silnie zarysowany taki imidż i taką pewną łatkę, szufladkę. Czy to jest taka mocna, rokowa, mroczna. Że jak wchodzi
0: na scenę, to jest taki mocny głos, krzyk, charakterystyczny wizerunek. I że wiedźma taka trochę Bardzo ładnie to Czarna. Tak.
1: A ja wiedziałem o tym, ponieważ miałem taki okres, kiedy dużo Ani słuchałem, czy Kory, to są takie moje nauczycielki śpiewu, i ja wiedziałem, że ona, jak ktoś by posłuchał takiej płyt, Bardziej wnikliwie ona zawsze była bardzo wszechstronną wokalistką, która potrafiła szeptać, potrafiła krzyczeć, potrafiła jakby jakieś po prostu wschodnie melizmaty, jednocześnie mnóstwo jakby tego. I wiedziałem też, że ona ma ten taki delikatny odcień swojej osobowości, taki bardzo ciepły, kobiecy i... No i po prostu zadzwoniłem do niej, zapytałem czy zechciałaby, ona się zgodziła. Fajnie nam się pracowało w studiu z Leszkiem i z Anią. I ja wiedziałem też, teraz przejdę do trasy naszej, ja chciałem bardzo jakby jakoś tak zrobić, żeby ona z nami ten utwór zaśpiewała na koncercie albo na koncertach. Wiedziałem, że Kloster Keller i my to może być trochę za duże, jednak graliśmy kiedyś razem jakieś jeden czy dwa koncerty, że jednak tam jest ta bardzo dużo gitary, ciężka sekcja taka i że to jest piękne, ale czułem, że jakby w przypadku, kiedy my promujemy nasz album, to może być trochę przytłaczające takie połączenie, nie mówiąc już o jakby tym, że dwa zespoły, to jest duże wyzwanie, żeby to zorganizować, a my samodzielnie trasę organizujemy, nie, jakby jako, jako zespół. I przypomniałem sobie, że kiedyś Ania wieki temu, bo to już naprawdę wieki, bo to chyba była przełom wieków, ona gdzieś robiła taki materiał swój solowy. I to było coś innego niż właśnie Kloster Keller. Oparte na samplerach, na elektronice. Zgadza się. I ona to kiedyś tak robiła, zagrała kilka kameralnych koncertów, a później jakby gdzieś to odłożyła i... Może to chyba z 20 lat temu było.
0: Już taki kawałek czasu, tak.
1: Tak. Ja kiedyś, jak już nagraliśmy ten utwór i tam spotkałem się z Anią i mówię do niej, Ania, może byś z nami pojechała w trasę i ten swój projekt. Ja byłem pewien, że po prostu ona zareaguje jakimś takim mhm. niechęcią, że nie będzie się chciało po prostu grzebać w ogóle w jakichś takich rzeczach. Ona powiedziała, to w sumie nie głupi pomysł. No i jakoś tak się zdarzyło, że mamy 13 koncertów i Ania będzie z nami grała. Ona w ogóle, na początku mi się to wydawało absurdalne, ona zaproponowała że chce wyjść i zagrać przed nami taki mhm. właśnie ten swój...
0: Support, e... jakbyśmy powiedzieli, chociaż tutaj e, no, trzeba powiedzieć śmiało. Ania to jest jedna z najważniejszych postaci dla tego, co się działo na przełomie od lat 90. tym tak. przełom wieku do polskiej sceny muzycznej.
1: I na pewno też taka, myślę, że wpływowa jako osobowość, bo ona przetarła szlaki dla wielu wokalistek zwłaszcza. bo tak zawsze
0: się chciałem zapytać o to, bo... To jest tak, że słyszymy Cię na płycie i Ty brzmisz. Przede wszystkim masz nieprawdopodobną, jak na polskie warunki, to jest niestety kamyczek do wielu innych wokalistów. Masz nieprawdopodobną dykcję, dbasz o to, żeby ten tekst był absolutnie zrozumiały. Masz ekspresję. Widzimy się na żywo. Widzę człowieka, który ma w sobie trochę energii. Z drugiej strony jest w jakiś sposób magnetyczny, ale jak wychodzisz na scenę, sam powiedz, kim Ty się stajesz, jak wychodzisz na scenę?
1: To jest to jest y, nie do końca dla mnie odgadnione. Ja mam o tym dwie piosenki y, o tej dwoistości. Y, miałem nawet taki okres, kiedy się zastanawiałem, czy ja w ogóle jakiejś choroby psychicznej nie mam, wiesz, takiej po prostu polegającej na jakimś... Roz... Pomogła mi lektura w, y, Wilka Stepowego, mm -hmm. Hermana Hesse. Bardzo mi ta książka pomogła, bo się okazało, że można mieć nawet i więcej tych osobowości i że da się w ogóle to mimo wszystko w tej mozaice funkcjonować jako, jako jedna osoba i nie oszaleć. Natomiast yy, ja przyznam szczerze, że jak jestem na scenie, to ja się czuję wreszcie tam w miejscu takim, w którym powinienem być. To jest jedyne miejsce. Może nie powinienem tego mówić, ale faktycznie tak jest, że to jest jedyne miejsce i czas i moment. Kiedy ja czuję, że jestem we właściwym miejscu i robię to, co powinienem robić, i że robię to w jakiś sposób dobrze. Natomiast jeśli chodzi o energię, ja mam wytatuowany w takim miejscu, którego nie widać, bo to jest tutaj na plecach. On taki przez cały kręgosłup, wytatuowany takimi literami, tam zaczerpniętymi zresztą z, z jednej okładki ważnej płyty, hyena. Suzanne de Bansis i to jest, te hieny, Przez tego króla lwa przede wszystkim, to mi się zawsze wydawały takim strasznym jakimś zwierzęciem, które się żywi padliną i jest w ogóle jakimś mrocznym, mroczną taką ten. Okazuje się, że to jest bardzo interesujące zwierzę, które jest pełne właśnie takiej dwoistości, one żyją w matriarchatach, że nie będę o tym za bardzo już tutaj dużo opowiadał, w każdym razie jest problem z zaklasyfikowaniem do końca hieny, dlatego że czasem się je klasyfikuje jako tam z rodziny kotów,
0: mhm. a czasem z rodziny psów. A dlaczego to o tym mówisz w kontekście sceny?
1: D dlatego, że nie jestem ani kotem, ani psem, tylko jestem jednym i drugim. I to ja teraz mówię metaforycznie jakby o zwierzętach, ale y, ja czuję właśnie, że y, na tej scenie i na co dzień no, mam takie trochę przeciwstawne elementy y, charakteru i że y, ta hiena, która jest jakimś takim moim, tym, jak to się mówi, inner animal, y, to chyba się wyzwala na tej scenie.
0: Nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze na pytanie. Nie, myślę, że to trzeba zobaczyć, bo to jest takie dla kogoś, kto cię nie widział na scenie, to jest takie, takie rozważanie typu korespondencyjna nauka spadochroniarstwa. Mhm. Ale wróćmy jeszcze do płyty. Płyta oko, krótki format. Zgodzisz się ze mną, że to jest przede wszystkim płyta dla wrażliwców?
1: Tak. Myślę, że tak, że, że to jest. I tu nie dookreślałbym już w którą stronę. Tylko rzeczywiście y, na pewno jest to taka do, do, do słuchania y, i do odczuwania właśnie. A do tego jest potrzebna jakaś tam wrażliwość. Pewnie każdy jest w jakimś stopniu wrażliwy. Nie?
0: Na pewno, ale wydaje mi się, że trzeba większych pokładów wrażliwości, żeby wejść w twój świat. Paweł Ostrowski opowiadał o tym dekadent fan club, płytę oko polecamy od 23 lutego 2024 w sklepach i na streamingach i tak dalej. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję.
1: Co za bardzo poleciałem.
0: Nie, bardzo <laughs> dobrze, bardzo dobrze.